0: Ich bin nach Darmstadt gefahren und sitze bei der Gesellschaft für Schwerionenforschung im Büro von Professor Michael Block. Der ist Experimentalphysiker und leitet hier an der GSI die Abteilung für superschwere Elementephysik. Tag, genau. Herr Block. Ja, schönen guten Tag. Was sind denn superschwere Elemente? Ja, super. Also was sind, überhaupt, genau. äh, was sind überhaupt schwere Elemente? Genau,
1: also ich meine, vielleicht fangen wir ganz klein an. Ganz äh, wir klein. haben hier das Periodensystem der Elemente vor uns liegen.
0: Nur deswegen bin ich hier, 150 genau. Jahre Periodensystem Richtig, der Elemente ja. im Jahr 1900, äh, 1800, äh, 2019 ja, 19,
1: so Genau, also der Mendeleev äh, war ja einer der Wissenschaftler, der damals diese Eigenschaften dieses System aufgestellt hat, als erster sozusagen umfassend. Und äh, damals hat man ja angefangen zu sagen, okay, wir sortieren mal die bekannten chemischen Elemente, die wir zum Teil ja in der Natur finden, anhand von ähnlichen chemischen Eigenschaften. Und äh, das hat sich dann ganz gut bewährt, weil damals gab es nur ungefähr, ich weiß die Zahl nicht exakt, aber sagen wir mal Größenordnung 60%. Oder 65 Elemente. Und inzwischen sieht man hier auf diesem Papier gibt es 118. Und ähm, viele von diesen 118 kommen tatsächlich nach unserem aktuellen Kenntnisstand gar nicht in der Natur vor.
0: Ja, das finde ich ja sowieso schon. Also ich bin ja schon mit dem einfachen Periodensystem der Elemente ja. überfordert. Sie sagten, nach. Chemischen Eigenschaften sozusagen. Ja, genau. Ja. Wie, wie hat der damals angefangen?
1: Also, ich meine, zum einen hat er natürlich äh, die Informationen, die er noch kannte, war zum Beispiel das Atomgewicht. Das hat er auch noch irgendwo mit einbezogen.
0: Woher wusste man das im 19. Jahrhundert? Ja, schon?
1: also man konnte ja damals schon so erste Massenmessungen machen. Teilweise natürlich nicht mit der Genauigkeit, mit der wir heute eine Masse von Elementen bestimmen können, ne? aber im Prinzip konnte man das Gewicht von, von Stoffen ja schon bestimmen. Und ähm, dann hat man natürlich auch aus Beobachtungen halt gewusst, okay, verschiedene Stoffe gehen verschiedene Verbindungen oder ganz triviale Sachen. Also wir wissen ja zum Beispiel, die Edelgase liegen eben bei Raumtemperatur gasförmig vorher und andere Stoffe, die wir im Periodensystem haben, sind eben Feststoffe und äh, manche sind Metalle und was auch immer da noch für Eigenschaften äh, kommen. Und dann wissen wir eben, bestimmte Elemente gehen ähnliche Verbindungen ein, wenn man sie zum Beispiel, was weiß ich, mit Sauerstoff zum Beispiel reagieren lässt oder solche Sachen. Und dann kann man ja mal versuchen zu überlegen, wenn man diese ganzen Beobachtungen und experimentellen Werte hat, gibt es da irgendwelche Gemeinsamkeiten, die man findet. Und da kam halt zum ersten Mal diese Periodizität zum Tragen, dass man gesehen hat, da gibt es bestimmte Elemente, die verhalten sich doch zumindest ähnlich in der zum Beispiel Art der Verbindungen, die sie eingehen. Und anfangs dachte man, naja, das ist auch sehr schön mit dem äh, Atomgewicht zusammen äh, als Ordnungskriterium mhm. vereinbar, was auch nicht ganz falsch ist, aber später hat man festgestellt, es gibt eine Ordnungszahl, die jetzt auch wirklich heutzutage die Reihenfolge hier bestimmt und diese Ordnungszahl hat man eben auch zu den Zeiten, ja, im 19., 20. Jahrhundert, als man diese Quantenmechanik begonnen hat, hat man festgestellt, die hat was mit der Anzahl der Protonen und Elektronen
0: zu tun, ne? Aber hat man die damals schon messen können?
1: Äh, diese Zahl, also man konnte die Ladung der Teilchen natürlich schon messen. ja. Und Wie hat man das gemacht? Im Prinzip ist es so, wenn man jetzt zum Beispiel geladene Teilchen vorfindet, dann kann man die mit elektrischen oder magnetischen Feldern zum Beispiel ablenken. Ja. Mhm. Also wenn Sie meinetwegen, was kommen wir bestimmt später noch öfter drauf zu sprechen, ein geladenes Teilchen in so ein Magnetfeld zum Beispiel hineinschicken, dann wird es von einem Magnetfeld zum Beispiel auf eine Kreisbahn eventuell ge ge gelenkt oder es wird ja zumindest von dem Feld abgelenkt mhm. und jetzt kann man zum Beispiel wenn man ein Teilchen sagen wir mal gerade ausfliegen lässt in ein Magnetfeld hinein kann man jetzt gucken ob es zum Beispiel von einem bestimmten Magnetfeld nach rechts oder nach links abgelenkt wird und kann sagen ah in dem einen Fall ist es positiv geladen und in dem anderen Fall negativ geladen ja und wenn man das so schrittweise eben mit verschiedenen Teilchen oder eben auch Ionen und durchführt dann kann man sich da schrittweise was über den Aufbau lernen Gleiches gilt, wenn man eben zum Beispiel das Gewicht, also wirklich die Masse bestimmt, dann kann man natürlich einmal von den einzelnen Bausteinen die Massen bestimmen, eben von den Protonen, den Neutronen oder den Elektronen, die am Ende das Atom bilden und man kann zum Beispiel auch das gesamte Atom Wiegen, ja. Also ich sage jetzt erlaubt wiegen, wir wiegen Atome, aber eben nicht mit so einem... Ja, sie heute, wir, 2019, wir heute auch noch, noch, aber genau, ja. im, im 19. Genau. Jahrhundert haben die doch nicht ja. Atome gewohnt. Ja, oder? noch nicht auf dem Einzelatomniveau, ne aber mit einer ganz normalen Waage können sie jetzt einfach verschiedene Materialien erstmal hinlegen und sagen, okay, das Material hat dieses Gewicht, das andere jenes und mhm. dann können sie natürlich nochmal gucken, ja, was weiß ich, welches Volumen nimmt das entsprechende Material ein und können zum Beispiel da schon irgendwas über die Dichte Lernen, ja. Das wäre zum Beispiel schon mal eine Sache, wo sie sagen, aha, diese Stoffe unterscheiden sich irgendwie. Ja. Und äh, ja, und dann kann man so versuchen, das schrittweise eben weiterzuentwickeln. Ja.
0: Weiß man, wie Mendeleev ausgerechnet auf die Idee gekommen ist zu sagen, ich sortiere die Dinger jetzt nach Atomgewicht? Also hätte ja auch. Farbe nehmen können. Ja, ja, nee. ich denke, es war
1: schon so eine Mischung, dass er erst mal geguckt hat, auch was sind denn äh, die Eigenschaften, die wir kennen schon und hat das mal ein bisschen auf, also wie es genau abgelaufen ist, weiß ich jetzt selber natürlich auch nicht im, im Detail, man war ja auch nicht dabei, ähm, aber man schreibt sich meinetwegen mal auf, was kennt man denn zu dem Zeitpunkt für Elemente überhaupt ja, und was weiß man von denen und welche äh, Werte zum Beispiel eben das Gewicht und dann könnte man mal gucken, Gibt es denn da, also ich meine, entweder man sagt, naja, man sortiert die zum Beispiel mal von leicht nach schwer hm. und guckt dann mal, ob das schon Sinn ergibt. Und dann stellt man eventuell fest, naja, so ganz grob ist das nicht völlig unsinnig. Aber bestimmte Elemente haben doch noch mal leichte unterschiedliche Eigenschaften. Also ich meine, manchmal sind ja die Massen sehr ähnlich, aber die chemischen Eigenschaften eventuell schon sehr unterschiedlich. Und dann sieht man, also was weiß ich, wir können jetzt hier mal im Beispiel schauen. ja, auf ein Periodensystem ähm, der Elemente. Einer meiner Angst, Angstgegner in der Schule Genau, übrigens. ja, ich meine, wenn man dann sagt, ich muss gerade erst mal gucken, was wir hier alle so haben, ja zum Beispiel hier die relative Atommasse, ja. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel das Fluor mit hier 19 betrachtet und das Neon mit 20, dann stellt man ja schon fest, die haben zwar eine ähnliche äh, Masse, aber doch sehr unterschiedliche Eigenschaften. Ja, beim Neon wissen wir eben, dass es ein Edelgas ist, mhm. ja, während das Fluor ein sehr reaktives Element ist, was dann äh, Verbindungen eingeht ähm, und Salze bildet, ja. Das wären zum Beispiel Informationen, die man da mit einbeziehen kann. Ich meine, die Idee ist zu sagen, wir versuchen gewisse Strukturen zu entdecken, ob sich die in unseren Daten, die wir über die entsprechenden Materiebausteine haben, widerspiegeln. Ne? Das wäre so ein Ansatz.
0: Also Mendeleev seine 60 Dinger sortiert gehabt? Ja. Was hat er dann damit gemacht? Was, was, was hat er daraus gelernt?
1: Ja, also sagen wir eine der wichtigsten Oder? Sachen, ja, vielleicht, was auch den Mendeleev von anderen Wissenschaftlern der Zeit, die ja auch an diesem Problem gearbeitet haben, beispielsweise der Lothar Julius Meyer, äh, ein bisschen abgehoben hat, nach meiner Wahrnehmung zumindest ist, dass er auch Vorhersagen gemacht hat und hat gesagt, aufgrund dieser Struktur, die ich da sehe, müssten bestimmte Elemente äh, noch existieren, die man zu dem Zeitpunkt aber noch nicht nachgewiesen hatte. Und er hat aber nicht nur gesagt, dass diese fehlen. Ich meine, das wäre ja an sich noch, naja, wenig verblüffend. Das könnte man ja mal so sagen. Also mich würde ne? das verblüffen. Ja, gut, ja. Es ist, aber er hat es noch verblüffender nämlich gemacht, dass er auch gesagt hat, wenn diese Elemente dennoch existieren würden, dann sollten sie auch bestimmte Eigenschaften haben, weil sie eben diese Periodizität dann erfüllen sollten, ja. Mhm. Und danach, ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Jahr das dann war, dann ist es tatsächlich eben auch gelungen, solche Elemente zu finden und zu zeigen, dass die auch wirklich diese Eigenschaften hatten, die man quasi vorhergesagt hat. Also ich meine, das finden Sie in der Wissenschaft ja oft, dass jemand sagt, ich versuche ein Phänomen, was ich beobachte, zu beschreiben. Mhm. Ich entwickle ein Modell oder mache mir eine Theorie. Und dann nutze ich eben genau dieses Modell, um Vorhersagen für was Unbekanntes zu machen. Und dann versuche ich im Experiment, dieses Modell oder diese Vorhersage zu überprüfen. Und so ähnlich war das letztlich damals auch, dass man gesagt hat, ich versuche das dahingehend zu überprüfen, dass ich nach diesen fehlenden Elementen suche. Und wenn die tatsächlich diese Eigenschaften haben, dann scheint es ja sinnvoll gewesen zu sein, wie
0: ich dieses Modell aufgebaut habe. Aber da gehört ja doch eine gewisse Verwegenheit dazu, letztlich zu sagen, ich habe hier 60 Dinger, die, 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 die verhalten sich auf irgendeine Weise. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es noch ein 61. gibt. Das ist sicher also,
1: richtig, ja. Das, ich meine, natürlich, das ist auch eine Sache, die wir in der Forschung ja oft haben, dass man sich ein Bild macht und dann insofern überzeugt ist, dass das sagen wir mal korrekt ist dass man eben auch das vertrauen hat dass die daraus abgeleitete vorhersage stimmt ich meine die andere frage wäre ja warum sollte es ein limit geben ja warum also wenn man jetzt noch nicht weiß wie das atom aufgebaut würde könnte man ja erstmal sagen na ja ich denke mal es gibt immer mehr elemente die meinetwegen immer schwerer und immer größer werden ja und ähm, dann würde man sich erstmal fragen warum sollte das denn irgendwann aufhören ja und dann kommen wir natürlich irgendwann zu dem Punkt, dass man sich dann genauer fragt, ja, wie ist denn jetzt eigentlich das Atom aufgebaut und warum ist es denn überhaupt, bleibt es denn überhaupt stabil zusammen? Gut, dann wissen wir natürlich, es gibt Fälle, wo das nicht ganz stabil ist, sondern sich eben durch radioaktive Prozesse umwandelt, mhm. ja. Aber irgendwann hat man herausgefunden, also ich meine, die Grundidee, dass man ein Atom hat, am Anfang war ja das Atom, das Unteilbare, ja, wo man gedacht ja. hat, das wäre schon der kleinste Baustein. Und dann hat man aber herausgefunden, der hat ja nochmal kleinere Bausteine, die Protonen, Neutronen und Elektronen. Und von denen wissen wir jetzt auch, dass die auch nochmal kleinere Bausteine haben, aus denen sie wiederum bestehen. Aber man hat irgendwann mal gesehen, aha, das Atom besteht, sagen wir mal, als in der Größenskala, die jetzt für uns relevant ist. Also die eben zum Beispiel auch für die chemischen, Bindungen oder chemischen Reaktionen relevant ist, da brauchen wir im Prinzip den Atomkern und die Atomhülle aus Elektronen bestehend. Ja, und Da wissen wir eben experimentell, dass der Atomkern positiv geladene Teilchen enthält, mhm. eben die Protonen, und dass die Hülle diese negativ geladenen Elektronen enthält, und die sind, wie wir auch wissen, ungefähr 1800 bis 2000 Mal leichter als die Protonen zum Beispiel. Ja, Das sind so erst Dinge, die wir wissen. Und wir wissen auch, dass ein Atom als Ganzes neutral ist. Und das heißt natürlich, dass es genauso viele positive wie negative Ladungen enthält. Und das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt die Atome in meinem Periodensystem nach der Ordnungszahl sortiere, die gleichzeitig die Anzahl der Protonen ist, dann ist es auch die Anzahl der Elektronen. Ja? Mhm. Also wenn ich jetzt meinetwegen den Wasserstoff als Beispiel einfach nehme, habe ich ein Proton, ein Elektron. Im Sauerstoff habe ich dann entsprechend äh, acht Protonen und acht Elektronen. In dem häufigsten Sauerstoffisotop 16 habe ich dann auch noch acht Neutronen. Aber ich habe im Prinzip diese, diese Ordnung, dass ich immer die gleiche Anzahl von Protonen und, äh, Proton und Elektronen im Atom habe, weil es als Ganzes eben neutral ist. Mhm. Und ähm, wie wir inzwischen eben wissen, werden zum Beispiel die chemischen Bindungen eben durch die Struktur dieser Elektronenhülle bestimmt. Ja? Wie groß zum Beispiel die entsprechend sich ausbreiten. Ja? Ob eine Elektronenschale, von der wir auch sprechen, zum Beispiel voll besetzt ist wie bei den Edelgasen. Ja, Und dann weitere Elektronen auf weiter außenliegenden Orbitalen eingebaut werden müssten. Was zusätzliche Energie benötigt. Ja. Also das sind viele Aspekte, die wir so nach und nach ähm, über diese Bausteine der Materie halt in Erfahrung gebracht haben.
0: Es heißt Periodensystem der Elemente. Ja. Sie sagen, haben eben schon mehrfach Periodizität gesagt. Genau. Ja. Was ist das eigentlich ja. für eine Periode? Also im Prinzip… Also ein, 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 was ist das ja. für ein Regelmaß, genau. ist die Frage, was Also im bin. Moment
1: können wir halt sagen, gut, am Anfang hat man gesagt, was weiß sich zum Beispiel, wir haben jetzt hier Alkalimetalle von mir aus und Edelgase. Da sehen wir schon mal von der reinen Chemie, dass die sich ganz unterschiedlich verhalten, mhm. ja inzwischen wissen wir eben, dass die Periodizität gegeben ist durch das Befüllen der Elektronen, die in diesen, wie wir manchmal auch sagen, Schalen ja sitzen. Also wir wissen zum Beispiel, es gibt eine Schale, die niedrigst liegende Schale, da passen meinetwegen zwei Elektronen rein. Das heißt, wenn wir eins in den Wasserstoff und eins ins Helium packen, dann wäre diese Schale gefüllt. Und dann wissen wir, aha, wenn ich jetzt ein Element mit drei Elektronen nehme, also beispielsweise unser Lithium, dann dann muss ich quasi eine Periode neu aufmachen im
0: Vergleich zum Beispiel zum Helium. Ja. Das heißt, es müsste eigentlich Stufensystem der Elemente sein. Wenn heißen. man so will, könnte man es Damit auch... Damit so Leute wie ja, ich das auch verstehen. Ja, wenn also. Sie den
1: Begriff anschaulicher finden, dann könnte man es gerne auch so nennen, weil man dann sozusagen eine Elektronenschale gefüllt hat. Also immer wenn eben so eine Schale gefüllt Voll ist, ist mhm. dann ist man hier bei diesen Edelgasen und ähm, dann kommt sozusagen die höhere Schale wieder und dann baut man eben in der nächsten Periode weiter. Das ist erstmal so ganz grob das Regelmaß. Äh, man kann diesem Periodensystem in seiner jetzigen Form auch ansehen, dass es natürlich da auch gewisse Ausnahmen äh, gibt von diesen Regeln. Und die treffen insbesondere hier die ganz schweren Elemente, weil hier unten beispielsweise hinter dem Actinium ja, oder auch hinter dem Lantan an der Stelle, da gibt es eben diese Lantanide oder Actinide, bei denen diese Regel mit einigen Ausnahmen sozusagen versehen wird. Aber ja. Das ist doch ein
0: Hinweis darauf, dass alles falsch ist, oder?
1: Nein, es ist nur eine Verfeinerung sozusagen. Okay. Ja, also wenn man etwas genauer hinschaut, die Grundstruktur bleibt immer noch, wir haben bestimmte Elektronenschalen, die wir... Mhm besetzen und man kann sich das ein bisschen vorstellen wie so Stufen auf einer Leiter ja und je je, je weiter raus ich möchte in meiner Schale umso höher muss ich auf diese Leiter klettern mhm. dazu benötige ich natürlich auch Energie der der Trick ist nur jetzt dass die Abstände der einzelnen Stufen sozusagen nicht immer konstant bleiben wenn man weitergeht ja und ähm, das ist zum Beispiel ein Grund dafür ist eben dass dieser Atomkern mit seiner immer größeren Ladung, ähm, auf das, äh, Elektron einwirkt und das Elektron zum Beispiel ganz schnell macht, ja. Also mhm. die, äh, die Elektronen umkreisen ja, sagen wir mal salopp gesprochen, so ein bisschen wie, wie Planeten die Sonne auch, äh, diesen Atomkern. Das ja, Nils Bohr, ne? Genau, das wenn wir mal in diesem <lacht> einfachen Bohrschen Modell bleiben. Mhm. Und äh, wenn man sich dann die Geschwindigkeit zum Beispiel dieses Elektrons anschaut in einem sehr schweren Element, dann kann diese Geschwindigkeit schon sehr groß werden, Ja, also weit, weit über 10 Prozent der Lichtgeschwindigkeit, also das sind bei 10 Prozent wären wir schon bei 30.000 Kilometer pro Sekunde bei einem Objekt, was ja nur einige äh, äh, ja 10 hoch, 10, 10 hoch minus 10 Meter mhm. groß ist, ähm, und das führt zum Beispiel dazu, dass eben auch hier die Gesetzmäßigkeiten der Relativitätstheorie plötzlich äh, anfangen zu wirken ja. Äh, und das hat verschiedene Konsequenzen ja. und eben eine dieser Konsequenzen ist, äh, dass die Energieabstände sich dann hier etwas verschieben in diesen schweren Elementen gegenüber diesem simplen äh, Modell, wie man es ohne diesen Aspekt hat. Einen simplen Wasserstoff. Ja, ja, genau, wenn man so will. Ja. Also es ist, es ist unglaublich viel Information in diesem relativ einfachen Schema verborgen.
0: Erzählen Sie mir doch mal, welche da drin ist. Wie lese ich das Periodensystem der Elemente? Gut, von also, links nach rechts, von oben nach unten, von ja, rechts nach links.
1: Genau. Also zum einen haben Sie halt jetzt hier quasi, wenn Sie von links nach rechts gehen, haben Sie eben die, die verschiedenen äh, Gruppen, wie wir sie hier auch nennen, ja? die einzelnen. Äh, die dann einfach jetzt durchnummeriert sind und wie gesagt am Ende in der Darstellung haben wir eben immer die Edelgase, bei denen dann eine Schale voll besetzt ist und wenn ich jetzt hier von links nach rechts gehe, dann ist es eben so, dass ich hier sozusagen immer die Ordnungszahl um 1 erhöhe also in und damit der ersten auch Periode sozusagen genau, von links genau, nach rechts lesen. Genau, dann ja. wäre ich jetzt hier von eine von 1 nach zwei ne, und da erhöhe ich eben die Ordnungszahl um 1, also es kommt ein Proton dazu und gleichzeitig ein Elektron und das Elektron führt jetzt hier dazu, dass diese erste Schale besetzt wird. Dann kommt das dritte dazu und es wird die zweite Schale geöffnet, die mhm. ist dann, wenn ich da jetzt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reinpacke, ist die dann, dann geschlossen. Neon? Ja. ja Und dann bin ich im Neon gelandet, habe ich insgesamt schon 10. Das heißt, eine Schale mit 2 voll plus eine mit 8 voll. Und ähm, dann kommt wiederum die nächste. ja Und so gehe ich jetzt hier quasi immer von links nach rechts. Aber wenn man zum Beispiel vergleicht, ja, also zum Beispiel innerhalb hier, wenn man mal am Anfang schaut, das Lithium, das Natrium
0: und das Kalium und so weiter sind alles. Lithium, Natrium und Kalium ja. sind dann jeweils eine Schale mehr. Ne? Da lesen genau. wir dann von oben nach unten genau. und nicht mehr von links Richtig, nach rechts. Genau, mhm. ne? die okay. sind sozusagen. Ich beginne das zu begreifen, genau, deswegen ich mal sitzen ja. geblieben bin in der Schule. Genau. Ja. Und äh,
1: da kann man halt sagen, die haben zum Beispiel ähnliche chemische Eigenschaften. Ja. Und das ist eben diese ursprüngliche Annahme, die in diese Periodizität äh, eingegangen ist, dass man gesagt hat, wenn ich sozusagen einmal durch bin, dann lande ich wieder bei einem Element, was eigentlich die ähnlichen Eigenschaften haben sollte. Natürlich sind sie nicht exakt. Was wäre exakt das denn gleich, beispielsweise ne? ja.
0: beim Lithium und beim Natrium?
1: ja also zum Beispiel dass sie eben äh, sehr hohe Reaktivität aufweisen ja also mhm. wenn man zum Beispiel so ein Stück Natrium äh, meinetwegen in so eine Lösung bringen würde würde das sofort anfangen zu reagieren ja mhm. also zum Beispiel was weiß ich ein Salz zu bilden wir kennen ja zum Beispiel das Natriumchlorid als eines dieser Beispiele und wir wissen zum Beispiel auch dass Kalium so eine ähnliche Verbindung im Kaliumchlorid zum Beispiel machen würde, ja. Also dass man sagt, aha, wenn ich die ähnlichen Substanzen aussetze, wird es ähnliche chemische Verbindungen eingehen, beispielsweise, ja. Ähm, ja, also so, solche Dinge
0: beispielsweise. Ist das denn eigentlich nach Medel? nochmal umsortiert worden oder ist es so geblieben, wie ja, er es also es, hat?
1: es gibt schon immer wieder mal eben Verfeinerungen, wie gesagt, was ich vorhin ansprach, eine der größeren Umstrukturierungen betrifft hier zum Beispiel diese sogenannten Actinide, also alle Elemente vom Actinium bis im Moment zum Laurentium und da ist es ja so, das umfasst viele Elemente, die wir so in der Natur nicht finden können, sondern die nur künstlich hergestellt werden können und die dann eben auch kurzlebig sind, ja, weil sie eben über radioaktive äh, Umwandlungsprozesse sich äh, in andere Elemente umwandeln nach einer kurzen Zeit. Und da äh, dieses Konzept, das ist eben erst äh, sehr viel später zum Beispiel dazugekommen, gut, weil man diese Elemente damals auch noch nicht kannte. Und das hat sozusagen zu einer gewissen Erweiterung des Periodensystems geführt, dass man da so, wenn man so will, so ein bisschen
0: eingefügt hat. Ja. Gehen Sie eigentlich davon aus, dass es noch weitergeht? Wir sind jetzt bei 118, also ja. 118 Elemente. Mhm. Eigentlich dürfte das doch jetzt nie mehr aufhören, oder? Ja, das, nach.
1: genau. Also es ist erstmal so, dass wir tatsächlich davon ausgehen, dass es noch einige Elemente gibt, die Frage ist jetzt eben, wie viele. Ja? Und äh, was Gehen Sie ist, davon aus,
0: dass es endlich ist?
1: Ja, davon gehen wir tatsächlich aus. Wir gehen davon aus, dass es irgendwann vermutlich mal ein schwerstes Element geben wird. Und äh, da kommen wir jetzt auch schon zu der Frage, warum überhaupt diese superschweren Elemente, von denen wir am Anfang kurz ja. sprachen, ja. Äh, warum die überhaupt existieren und was das überhaupt ist. Ja. Ähm, also ich fange vielleicht mal damit an, also wenn wenn wir jetzt in der Natur uns nochmal überlegen, was das schwerste Element ist, was wir typischerweise in der Natur noch finden können, auch in nennenswerten Mengen, dann wäre das das Element Uran mit der Ordnungszahl 92 und ähm, Jetzt wissen wir aber auch, dass das Uran zum Beispiel Isotope besitzt, äh, die Kernspaltung äh, zeigen. Ja, Also wir wissen ja, dass in Kernkraftwerken zum Beispiel auch Uran verwendet wurde oder wird ähm,
0: … Naja, wenn man es lang genug liegen lässt, wird es irgendwann zu Blei, oder? Ja, ganz genau, ja. Also ich meine, und wir
1: wissen ja auch, dass eben Radioisotope natürlich äh, auf der Erde vorkommen mhm. und die sich eben kontinuierlich umwandeln. Genau, und jetzt ist die Frage äh,  was ist sozusagen ein limitierendes Element, um schwere Elemente zu machen, ja. Und da kommt jetzt die Sache mit der Ladung wieder ins Spiel. Also wenn wir uns jetzt überlegen, der Atomkern beinhaltet zum Beispiel die Protonen, die alle positiv geladen sind, ja, im Falle vom Uran schon 92 Stück. Mhm. Die versuchen sich ja alle, gegen oder die stoßen sich alle gegenseitig ab und versuchen natürlich irgendwie ihren Abstand zu vergrößern, ja. Mhm. Zur gleichen Zeit werden die aber auch durch die Kernkraft, die st starke Wechselwirkung, wie wir auch sagen, angezogen. ja. Und da gibt es jetzt einfach eine Balance zwischen dieser anziehenden Kraft und der abstoßenden Kraft. Mhm. Und natürlich spielen da auch die Neutronen noch eine gewisse Rolle. Ähm, und jetzt ist irgendwann ein Punkt erreicht, wo diese abstoßende Kraft durch die positiven Ladungen stärker wird, als dass die Anziehungskraft der Kernbausteine untereinander dagegen noch ankommen kann. Und dann kommt eben der Prozess der Kernspaltung zum Tragen, ja, der auch vor ungefähr 80 äh, Jahren entdeckt wurde, ähm, unter anderem unter Mithilfe von Fritz Strassmann, der das Institut gegründet hat, an dem ich in Mainz auch tätig bin, ja. also das <lacht> Institut für Kernchemie, das nur am Rande bemerkt. Und, äh, genau, und jetzt fragt man sich natürlich, wenn ich weiß, dass zum Beispiel schon in Uranisotopen dieser Prozess der Kernspaltung auftritt, und ich schaffe es jetzt, noch mehr Protonen in den Atomkern hier reinzutun, dann muss dieser Effekt ja eigentlich noch ausgeprägter sein. ja? Das heißt, irgendwann habe ich so viele Protonen in diesem Atomkern, dass der einfach nicht zusammenbleiben will. Und jetzt würde man denken, na gut, wenn das Limit erreicht ist, dann ist dieses Periodensystem deswegen zu Ende, mhm. weil es ja überhaupt keinen Atomkern mehr gibt, der überhaupt noch ein Elektron die, um sich die, scharen kann. Ja?
0: Welche war es? Die starke Kernkraft? Genau. Das, ne? weil, genau ja. weil die nicht mehr ausreicht, um das genau. alles zusammenzuhalten. Das heißt, Sie genau. könnten ja eigentlich ausrechnen, man also kann, ihn, wie genau groß die starke genau. Kernkraft ist, wissen genau. Sie ja. Ja,
1: und da fängt ein bisschen das Problem an, ne? Genau. Und das fing jetzt also ungefähr damit an, dass man so, ja, also die ersten Kernmodelle, die man dann so ge gemacht hat, das geht ja so, ja, weiß ich nicht genau, wann das so anfing, sagen wir mal, 30er, 40er, 50er Jahre in diesem Zeitraum, hat man so schrittweise seine Modelle da entwickelt und verfeinert, ja. Und dann gab es so erste Modelle, die haben dieses Limit. Für äh, die Existenz von Kernen sehr gering angesetzt. Ja, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, aber sagen so, selbst heutzutage gibt es so, äh, also es gibt so ein Kernmodell, das nennt sich das Tröpfchenmodell. Das beschreibt den Ker Kern analog zu einem Flüssigkeitstropfen. Ja, mhm. und nach diesem Modell, je nach Parametrisierung, würde man erwarten, dass ungefähr das Element 106 das Letzte ist, was überhaupt noch existiert. schon dürfte. mal nach.
0: 106. Das ist das Cyborgium, Genau, das. Ist das abgelöst wird vom Borium genau, 107.
1: Genau. Und dann kommen wir nämlich schon zu dem. Und das Punkt. Hassium.
0: Genau. Und das Meitnerium, das Darmstadium, das Röntgenium und das Kopernitium, Richtig. Die alle hier an der GSI äh, gemacht genau. wurden. Und dann stellen
1: okay. Sie schon fest, wir haben hier an der GSI tatsächlich Elemente gemacht, die eben oberhalb von dieser Grenze sind. Und das heißt, dass dieses einfache Modell noch einen Effekt vernachlässigt hat der dazu führt, dass unsere Elemente immer noch existieren können. Und äh, dieser Effekt ist jetzt sozusagen der inneren Struktur der Atomkerne geschuldet, denn die haben so ganz ähnlich, wie wir das im Atom haben, auch eine gewisse Schalenstruktur. Das heißt, die Protonen in einem Atomkern, ebenso wie die Neutronen in einem Atomkern, können eben auch nicht beliebige ja sozusagen Bahnen, wenn man so will, einnehmen, sondern eben bestimmte Schalen besetzen. Und immer wenn jetzt eine solche Kernschale abgeschlossen ist, dann haben wir ein besonders stabiles System im Vergleich zu einem Nachbarkern, der zum Beispiel ein Proton mehr hat als diese abgeschlossene Konfiguration. Und dieser Gewinn an Stabilität, den man durch diese Schalenstruktur hat, der kann so groß sein, dass eben Elemente bis zu 118 zumindest mal, trotz dieser starken Abstoßung, immer noch einen Atomkern bilden und sich dann natürlich auch eine Elektronenhülle zulegen können. Das heißt, die Existenz dieser Kerne, die nur aufgrund dieser Schalenstruktur existieren, die bezeichnen wir typischerweise als superschwere Elemente. Ja. Dass wir sagen, Elemente, die eigentlich ohne diese Struktur nicht mehr existieren würden, sondern durch Kernspaltung zerplatzen, das sind im klassischen Bild bei uns die superschweren Elemente. Und das kommt ungefähr mit der Zahl hier 104 auch hin, also ich hatte eben 106 gesagt, das hängt ein bisschen von der Parameterisierung ab, denn bei 104 fangen im Periodensystem die sogenannten Transaktiniden an. Das heißt, die Elemente von 104 bis 118 sind sozusagen analog hier zu den Aktiniden, die Transaktinide. Und äh, oft wird der Begriff Transaktinide aus Sicht des Chemikers und superschweres Element aus Sicht des Physikers synonym verwendet. Ja, Also wir bezeichnen hauptsächlich diese Elemente als superschwer, wobei man einschränkend eben auch sagen muss, dass viele der Elemente so zwischen Uran und Laurentium beispielsweise schon sehr stark durch Schaleneffekte im Atomkern stabilisiert werden. Sonst würden die zum Teil auch viel kürzer, äh, viel kürzere Halbwertszeiten haben.
0: Was das für Schaleneffekte sind, wissen Sie das? Oder ist da noch rauszufinden, was da schon wieder die kleineren ja. Teile sind, die das
1: also wir wissen, sagen wir mal im Groben, wie wir uns das vorstellen müssen, und wir haben auch viele experimentelle Möglichkeiten, eben diese Effekte zu vermessen, ja, und können eben ungefähr sagen, wie viel Stabilität jetzt ein bestimmter Atomkern durch diese Schalenstruktur gewinnt. Eine Möglichkeit sind hier auch wieder Massenmessungen, ja, weil mhm. wir mit Hilfe einer Massenmessung die Bindungsenergie des Systems bestimmen können. Ja, Also muss ich eine kurz, kurz einen kurzen Einschub machen, ja. Also wenn Sie sich vorstellen, unser Atom, das haben wir jetzt ein paar Mal schon besprochen, hat seine Bausteine Proton, Neutron und Elektron, ja. Jetzt können wir einzelne Teilchen davon, sagen wir mal, isolieren und ihre Eigenschaft bestimmen. Das heißt, wir wissen, wie viel wiegt ein Proton, mhm. wie viel wiegt ein Neutron, wie viel wiegt ein Elektron. Ja, Und wenn ich jetzt mal ein Beispiel nehme, sagen wir mal, das Element 102, das ich nicht ganz unbewusst aufgreife, ist das Element Nobelium, Ja, das wir ja öfter schon untersucht haben. Das besteht jetzt aus 102 Protonen. In dem Beispiel, das wir untersucht haben, sind da noch 152 Neutronen dabei und eben 102 Elektronen. Ja. Wenn ich jetzt die Summe 102 mal Proton plus 102 mal Elektron plus 152 mal die Masse des Neutrons habe ja und vergleichen Warum
0: eigentlich mehr Neutronen als die anderen beiden? Äh,
1: ja, das ist äh, im Prinzip der Aspekt. Also es gibt natürlich verschiedene Verhältnisse zwischen Protonen und Neutronen in Kernen. Ich es hätte so, gedacht, das wäre so alles also aus genau, jedem ein Drittel, wie beim Genau, wie beim ja, ist nicht und, ganz ähm, gleich. Ja, und zwar also ich sag mal salopp gesehen kann man sich ein bisschen vorstellen, wenn man noch zusätzliche Neutronen dazu fügt, dann verdünnen die die, 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 die Abstoßung ein bisschen, ne, weil die ah, ja keine positive Ladung tragen, ja, aber trotzdem die anziehende Kernkraft ja. beinbringen beitragen. Und, so, okay. ne, also der anziehende Teil ist sozusagen da, aber der abstoßende fehlt. Mhm. Deswegen gehen wir irgendwo in dem Fall auch davon aus, dass bei superschweren Elementen mit noch mehr Neutronen die Stabilität und damit die Lebensdauer auch zunimmt. Ja.
0: Sie würden also, um die 119 zu finden, einen, Proton, äh, einen, einen Kern mit Neutronen füttern? Das
1: wäre eine mögliche Ansatzweise, die jetzt im angesprochenen Fall für 419 nicht funktioniert, aber wenn Sie zum Beispiel hier die Elemente wie Neptunium, Element 93 und so anschauen, da hat man tatsächlich damit angefangen, dass man in einem äh, Kernreaktor, in dem man Neutronen eben zur Verfügung hat, zum Beispiel Uran einbringt und dann fängt der Urankern ein Neutron ein und äh, macht dann einen Umwandlungsprozess, einen sogenannten Beta-Zerfall und das, das, das Uran wandelt sich in Neptunium um ja, und das kann man eine ganze Weile machen, diesen Prozess, also das ist im Prinzip der gleiche Prozess, der im Universum stattfindet in dem sogenannten R-Prozess, den man auch sozusagen kürzlich durch die Beobachtung der Gravitationswellen, die man ja dann mit dieser Verschmelzung von Neutronensternen verknüpfen konnte, da hat man ja genau diesen Prozess auch beobachtet. Und das ist einer der Prozesse im Universum, der die mehr als die Hälfte der schweren Elemente, also die Elemente oberhalb von Eisen im Prinzip, erzeugt. Und genau diese Prozess, den kann man im Kleinen, auch im Laborumfeld sozusagen mit Hilfe eines Kernreaktors nachbilden. Also man hat Neutronen, die in den Kern eingebaut werden können. Der Kern ist dann aber radioaktiv und instabil und kann sich durch diese Umwandlungsprozesse, in dem Falle eben den Beta-Zerfall, in äh, ein schwereres Element umwandeln. Allerdings endet dieser Prozess, wenn man ihn dann betreibt, aktuell im Element 100, im Element Fermium, äh, weil vom Element Fermium kennen wir aktuell noch kein Element, das diesen Beta-Zerfall, äh, kein Isotop, das diesen Beta-Zerfall zeigt. Ja. Ein Isotop ist? Ist ein äh, äh, Element, also wenn man von einem Element verschiedene Atomkerne vergleicht, dann unterscheiden die sich in der Anzahl ihrer Neutronen. Mhm. Ja. Und wenn sie verschieden viele Neutronen, aber die gleiche Anzahl von Protonen haben, dann sprechen wir von Isotopen eines Elements. Ne. Das Die Anzahl der Protonen definiert das Element. Mhm. Und dann eben die Anzahl der Neutronen führt dann zu einem bestimmten Isotop
0: her. Ja. Warum fängt der Urankern sich das Neutron ein? Also ist das ein zufälliger Prozess Nein, oder das, ist das, das will, will wird, das Uran das so? Also gut, wenn, wenn irgendwo ja, Neutronen ja, sind, dann nimmt nee, nee, das. Also in dem
1: Falle wird es natürlich forciert. Also das, das Neutron muss sich natürlich mit einer passenden Geschwindigkeit auf den Atomkern zubewegen, mhm. weil es jetzt natürlich neutral ist, hat es keine coulomb also keine Abstoßung durch die positive Ladung ja. zu fühlen, ne? und kann, wenn die Energie nicht zu hoch ist, tatsächlich in diesem Kern eingefangen werden. Ne? Also man kann sich das salopp so vorstellen, wenn man versucht, eine Kugel in, in eine Mulde hineinrollen zu lassen. Mhm. Und wenn es sozusagen eine Möglichkeit gibt, dass in der Mulde durch Reibung ein bisschen Energie verloren wird, dann würde die Kugel in der Mulde liegen bleiben. Ja, Wenn die Kugel mit so viel Geschwindigkeit in die Mulde reinrollt, könnte es sein, dass sie auf der anderen Seite einfach wieder rauskommt. Also das heißt, wenn man einen Urankern gezielt mit Neutronen der richtigen Energie beschießt, dann kann es dazu kommen, dass dieses Neutron eingefangen wird. Und dann hat man sozusagen die Neutronenzahl entsprechend erhöht. Und wenn man das eventuell auch mehrmals macht, dann kommt irgendwann eben dieser Prozess dieser radioaktiven Transformation. Und man kann zum Beispiel das nächst schwerere Element produzieren. Und das, wie gesagt, war auch zur Anfangsphase dieser Forschung ein Mittel, das man experimentell wirklich genutzt hat. Und irgendwann hat man aber festgestellt, dass man damit nicht mehr weiterkommt. Und dann hat man angefangen, äh, sogenannte Fusionsreaktionen zu machen. Also wie gesagt, es gibt ein bisschen Übergangsphase, also den Prozess, den ich Ihnen beschrieben habe, habe ich gesagt, der hört hier beim Fermium-Element 100 tatsächlich auf, mhm. das ist auch korrekt im Moment so, aber es war tatsächlich auch schon so, dass man bei den Elementen davor zum Teil schon angefangen hat, Fusionsreaktionen zu benutzen, also Fusion meinte in dem Falle, wir nehmen zwei Atomkerne und bringen sie so nah zusammen, dass sie sich berühren, das bedingt natürlich, dass wir sie so beschleunigen, zumindest einen davon, weil auch die beiden Kerne nicht von sich aus sich gerne berühren möchten. Ja, das heißt, man muss das ein bisschen erzwingen, weil auch da wieder die ein Abstoßung bisschen ist gut. Ne? Genau. Ne? <lacht> Und das kann man eben machen. Und dann kann man zum Beispiel diese Fusion machen. Und zu Beginn hatte man, am Anfang hatte man ja, als man angefangen hat, Beschleuniger zu bauen, hatte man zuerst Beschleuniger, die leichte Teilchen, also zum Beispiel Proton oder Alpha-Teilchen, also Heliumkerne beschleunigen konnten. Und deswegen hat man erstmal mit leichten Projektilen angefangen, diese Fusion durchzuführen. Ach, Projektil nennen Sie das? Genau, so Ach, ja. es, also wirklich, man stellt sich vor, das Target, die Zielscheibe, ja. auf die man mit einem Projektil draufschießt. Mhm. Und wenn man richtig zielt und mit der richtigen Geschwindigkeit ankommt, hat man die Möglichkeit dieses Fusions-, also des Verschmelzungsprozesses. Genau, und mittlerweile ist es eben so, also schon eine ganze Weile lang, da nehmen wir das, was wir gerne als Schwerion bezeichnen, weswegen wir hier auch an der GSI, eine Gesellschaft für Schwerionenforschung sind. Das wären zum Beispiel, also eines unserer Standardbeispiele wäre ein Atomkern aus Calcium, ja, und das Element Kalzium ist, ist 20. Genau. Und vom Calcium gibt es sehr viele verschiedene stabile Isotope. Und das Isotop, also, mit der höchsten Neutronenzahl im Calcium, das stabil ist, ist das L Isotop 48, ja. Das heißt, heißt 48 Neutronen. 28, 28 Neutronen, ne? Achso, 28. Ach so, 20, 20, 20, sind ja die, die reingehören. die Protonen, die, ne? okay, Genau. Mh. Und zusammen haben wir 48 Nukleon. Und diese, dieses Calcium 48, ne? Das ist sozusagen einer unserer Lieblingsbausteine, um als Projektil damit neue Elemente oder schwere Elemente im Allgemeinen erstmal herzustellen.
0: Moment, Sie feuern also ein bisschen Calcium auf ja. ein bisschen Fermium und äh, dabei ja. kommt dann äh, Mendelevium raus, wo ja, wir ganz, auch nochmal drüber genau, reden müssen, warum genau, Mendelevium ja. erst die 101 genau. ist. Eigentlich ja. hätte der doch schon eine viel ja, kleinere Ordnungszahl ja. Also fangen wir nochmal klein an, genau. Also
1: <lacht> machen wir erstmal die Fusion als solches und okay. bleiben mal in unserem Beispiel mit dem Calcium. Also ich sage immer, oder zumindest sehr häufig bei diesen Erklärungsversuchen, äh, diese Fusion in erster Näherung kann man sich ein bisschen vorstellen, wie wenn ich so mit Lego-Klötzchen meinen Atomkern zusammenbaue. Ja? Mhm. Das heißt, wenn ich das Calcium hernehme, da habe ich eben 20 Protonen und 28 Neutronen. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Element 102 herstellen möchte mit 102 Protonen, dann sind wir beim Element Nobelium. Ja. Dann habe ich 102 Minus 20, die vom Kalzium kommen, fehlen mir noch 82 Protonen. Ja, wo kriegen wir die wo her? Wo kriegen ne? wir die her? Ne? Jetzt gucken wir hier wieder in unser System. In, in, und jetzt ja. spontan bei der 82, wo genau, Blei? richtig. Ne? Das wäre so ein möglicher Ansatz. Das ist tatsächlich, wie man vorgehen würde und würde erstmal sagen, Kalzium plus Blei gibt 20 plus 82 gibt 102. Also das wäre eine mögliche Reaktion um das Element Nobelium herzukriegen. Jetzt könnte man alternativ sagen, hm, das ist mir irgendwie zu aufwendig, warum mache ich denn nicht einfach zum Beispiel 51 Antimon plus 51? Ja? Erstmal grundsätzlich würde man denken, geht ja Das Ist auch nicht ganz falsch, aber warum ist das eine besser als das andere? Das liegt wieder, woran? Haben Sie eine Idee? <lacht> ist, das, ist das prüfungsrelevant? Nee, ist nicht prüfungsrelevant. Ähm, ja. Das liegt, woran liegt das? Was könnte das woran könnte das liegen? keine Ahnung tatsächlich also, nicht ja. was was hinter sozusagen die Atomkerne sich anzunähern diese Abstoßung ne? ja. das heißt die positive Ladung und ähm, die die Stärke mit der sie sich abstoßen die geht sozusagen ähm, Ladung mal Ladung ja das mhm. heißt 51 mal 51 ist eine größere Zahl als 48 mal 82 ja ah. das heißt dieser wir sagen auch asymmetrisch im Sinne des Massenungleichgewichts. Ja, Die asymmetrischere Kernreaktion führt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit dazu, dass die beiden Atomkerne miteinander verschmelzen. Ja. Also das Kalzium plus Blei wäre günstiger als Antimon auf Antimon. Ja, auch aus anderen verschiedenen Gründen praktischer Natur.
0: Aber sollte ich dann nicht irgendwie alles mit Wasserstoff beschießen?
1: Das wäre natürlich auch ein Ansatz. Und das Problem ist, wenn Sie zum Beispiel jetzt sagen, ich möchte gern das Element 102 herstellen, dann bräuchten Sie ein Target vom Element 101.
0: Das so schnell zerfällt, dass Sie es gar nicht... Ja.
1: Und Sie kriegen auch gar nicht so viele Element 101 Atome produziert, dass Sie so... ein, Also diese Targets, die wir verwenden, sind ja durchaus schon erkläglich große Folien in denen man 10 oder 20 Milligramm Material hat. ja Und in dem Fall vom Element 101 ist es tatsächlich die kurze Halbwertszeit, die uns da hindert. Also da gibt es keine genügend langlebigen äh, Isotope, die man als Tage nehmen kann. Aber zum Beispiel beim Element 99, dem Einsteinium, da gibt es langlebige Isotope, beispielsweise Einsteinium-254, aber davon können wir weltweit pro Jahr mal so ungefähr geschätzt 10 Mikrogramm nur
0: herstellen. und ja. Können Sie die denn wenigstens gezielt herstellen oder sind das Zufallsprodukte?
1: Nein, das kann man schon auch ein bisschen gezielt herstellen, aber natürlich auch nicht ganz exklusiv. Also auch da wäre der Prozess, Sie nehmen einen Kernreaktor, Sie packen zum Beispiel ein Element Corium hinein ja, und machen wieder diese Geschichte, Neutronen werden eingefangen. Ein Beta-Zerfall folgt und dann kommen sie irgendwann zum Beispiel bei zu ein Steinium. Aber dann haben sie natürlich aus ihrer bestrahlten Probe nicht nur ein Steinium darin. Das heißt, sie müssen jetzt mit Hilfe von radiochemischen Methoden beispielsweise diese Elemente voneinander trennen, ja, weil sich eben das ein Steinium etwas anders verhält als meinetwegen das Fermium. Und dann können sie eine gewisse Trennung machen Oder sie können versuchen, es anhand der Massen zu trennen mit einem entsprechenden Separationsmechanismus.
0: Ja. Das wäre was für ein Mechanismus? Also
1: eben massenspektrometrisch, ne? dass sie zum Beispiel okay. wieder ein Magnetfeld mitverwenden und sagen, mhm. ein Strahl oder Atome fliegen durch ein Magnetfeld und werden dann anhand ihrer Ladungs-zu-Masse-Verhältnisse separiert. Ja? Also das wäre auch eine Möglichkeit, die man verwenden könnte. Also da gibt es ein paar Me Me Methoden und Möglichkeiten, aber der Aufwand insgesamt ist schon
0: groß, ja. Sie sagten eben das Wort Erklärungsversuche. Haben Sie das Gefühl, dass immer wenn Sie über das Periodensystem mit, ich sag mal, Nicht-Physikern reden, <lacht> ja. dass es eigentlich nicht verfängt?
1: Nee, das gar nicht. Also, es ist schon, ich finde schon, dass es irgendwo eingängig. Ist. Ich meine, jeder hat von uns ja auch das Periodensystem spätestens in der Schule gesehen, ja, und vielleicht auch im Chemieunterricht. Äh, schnell wieder vergessen. Nicht in guter Erinnerung behalten, ja. aber man kennt es irgendwo. Ähm, die Sache ist immer, wie, wie, wir versuchen ja was zu erklären, was einigermaßen anschaulich sein sollte, aber trotzdem auch irgendwo das richtige widerspiegelt, was wir denken, mhm. dass da eigentlich passiert. Ja, und das ist, finde ich, die Schwierigkeit. Deswegen spreche ich von Versuchen, die sozusagen noch genügend richtig sind, dass ich sie als Wissenschaftler auch vertreten kann, aber anschaulich genug, damit sie den Prozess auch so verstehen können, mhm. dass er irgendwie ihnen klar macht, was wir eigentlich in unserer Forschung tun.
0: Was tun Sie denn eigentlich in Ihrer Forschung?
1: Ja, also der erste Schritt ist natürlich erstmal, das schwere oder superschwere Element herzustellen, das ist sozusagen für alle Experimente ja die Grundvoraussetzung. Und da ich ja gesagt habe, diese Elemente kommen so in der Natur nicht vor, müssen wir sie künstlich mit Hilfe einer Beschleunigeranlage, wie wir sie hier bei GSI betreiben, herstellen. Und das, wie ich eben schon kurz erläutert habe, wäre eben diese Suche, was ist sozusagen ein gutes Projektil, mhm. welche Targets habe ich zur Verfügung und dann, wenn ich das weiß, muss ich natürlich noch überlegen, was ist sozusagen die richtige Geschwindigkeit, mit der das Projektil auf das Target geschossen werden muss und viele andere Dinge, aber das wäre quasi der erste Schritt.
0: Ist das ist, ist das ein Learning by Doing oder rechnen Sie sich das aus? Naja, also Schließen Sie <lacht> einfach erstmal die ersten paar Perioden ja, auf?
1: Ja. Nein, es ist natürlich schon so, dass man auch da Modelle und Theorien okay. hat, aber es ist natürlich auch so, dass man viele dieser Vorhersagen ausprobieren muss, um zu gucken. Also erstmal, klar muss man die Modelle überprüfen, aber es ist oft auch so, dass man nicht exakt genau sagen kann, ist jetzt wenn die beiden Reaktionen sehr ähnlich sind, dann kann man nicht mehr so zwingend sagen, ist die eine jetzt, sagen wir mal, zweimal so gut wie die andere? Ja, muss ich da zweimal so lange messen oder nur noch die Hälfte der Zeit? Und da muss man schon Experimente machen, weil zum Beispiel müssen sie ja nicht nur sagen, ich brauche Projektil A plus pro Target B, sondern sie müssen auch noch wissen, was ist die richtige Geschwindigkeit. Ja? Und der andere Aspekt ist, sie können ja noch verschiedene Isotope herstellen, und es gibt dann eben verschiedene Faktoren. Ne? Der eine Faktor ist, die überlegen diese beiden Kombinationen, die ich aufeinander schieße es gibt eine wahrscheinlichkeit dass die überhaupt miteinander verschmelzen das ist für sie wichtig aber es gibt auch die frage wie wahrscheinlich ist es dass diese kombination überlebt ja und das hängt zum beispiel auch davon ab wie viel neutronen das gebilde enthält und jetzt kann es natürlich sein dass die eine reaktion zwar günstig zum verschmelzen ist aber vielleicht weniger neutronen enthält als eine andere Doch, die vielleicht, ja und dann muss man in der summe gucken mit allen faktoren was ist in der summe die beste möglichkeit
0: ich finde es fast verblüffend, dass Sie das nicht exakter vorausberechnen können. Ist das für einen Physiker eigentlich frustrierend manchmal, das nicht so exakt? Ich würde sagen, es ist in erster Linie spannend,
1: weil es heißt ja zum einen, dass man noch unbeantwortete Dinge hat oder Fragen, die man noch nicht vollständig erklären kann. Und das ist ja erstmal immer eine interessante Herausforderung. Und zum anderen muss man es auch experimentell versuchen zu überprüfen. Und so ein schwieriges Experiment erfolgreich umzusetzen, ist ja auch schon eine große Herausforderung, die ja auch durchaus Spaß macht. Ja.
0: Schritt 1, die Herstellung genau. des superschweren ja. Elements.
1: Ja, genau. Also, das habe ich ja kurz schon angedeutet, eben mit Hilfe dieser Fusionsreaktionen. Und wie Sie ja auch aus unserem Periodensystem ernehmen können, waren wir ja da bei GSI nicht so ganz unerfolgreich. Denn wir haben ja nicht nur schon viele Elemente hergestellt in solchen Experimenten, sondern einige davon auch als erste mal gefunden. Also, ich selber nicht, aber meine Kollegen in der Vergangenheit, ja. Die haben eben zum Beispiel die Elemente Borium, Hassium, Meitnerium, Darmstadtium, Röntgenium und Copernicium hier erstmals entdeckt, so ungefähr zwischen, ich glaube, 1982 bis 1996. Und da ist es eben schon auch so, dass man dann eben überlegt und sagt, das ist jetzt offensichtlich die vermeintlich günstige Reaktion. Man denkt, man weiß auch ungefähr die richtigen Parameter. Und dann muss man sich hinsetzen und muss eben tatsächlich in diesen Experimenten mehrere Wochen und Monate äh, das Experiment betreiben, um tatsächlich dann ein, zwei oder drei solche neuen Elemente, also drei Atome von solchen neuen Elementen zu, zu produzieren. Ne? Und äh, das bedingt natürlich zum einen, dass man sie nicht verpasst, ja? dass man also wirklich immer bereit ist und einen Nachweis hat, der diese Elemente auch nachweisen kann. Und zum Zweiten muss man natürlich auch diese wenigen Elemente oder Atome, die man produziert, herausfiltern aus diesen ganz großen Mengen. Also wenn der Beschleuniger jetzt rund um die Uhr läuft, ja, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche über mehrere Wochen und Monate, und pro Sekunde hat man so ungefähr, jetzt muss ich wieder rechnen, sind so 10 hoch 13 Teilchen das ist dann ähm, so ungefähr 10 Billionen, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe. Ja? Ich sag einfach ja. Also ganz viele Nullen. <lacht> ganz viele genau. Nullen genau. Und äh, die, also wenn wir jetzt mal in, in einem Beispiel, wir nehmen mal ein Beispiel, was auch wieder einigermaßen, äh, was man sich merken kann, ist wieder das Kopernit zum Beispiel, das mhm. Element 112. Ja? Da können wir wieder unser Bleitage nehmen mit 82 Protonen. Und brauchen jetzt noch 30 Protonen. Diese 30, die bekommen wir hier oben vom also Element Zink. Ja. Zink. Mhm. Ähm, das heißt, in dem Falle hat man das Zink-Isotop 70 genommen, das 40 Neutronen und 30 Protonen enthält. Das
0: macht man, weil es die sowieso über hat, ne? weil es ja, die gerne hat. Genau, abgibt, das sozusagen. hat sozusagen
1: schon relativ viele Neutronen. Also man nimmt sozusagen das neutronenreichste, stabile Isotop, das okay. man hat. Okay. So mhm. als Pi mal Daumenregel ist das ganz gut. Äh, das Zink beschleunigt man schießt es auf das blei eben diese Folie aus Blei. Und dann wartet man ungefähr, wenn es gut läuft, eine Woche, um ein atom herzustellen. Das wäre so das
0: Beispiel. Sie schießen eine Woche lang Zink auf was was war Blei, Blei, Blei. genau auf Blei sie schießen, eine Woche lang schießen sie Zink auf Blei immer wieder bim bim hoch
1: 13 pro Sekunde also ganz 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 viele. das heißt die Mehrzahl der Fälle passiert nicht das was uns eigentlich interessiert ja und deswegen müssen wir in der allerersten Experimentstufe ein Filtersystem einsetzen was uns erstmal die interessanten Atome die wir suchen von diesen ganzen anderen nicht so interessanten Reaktionen Heraustrennt. Ja.
0: Wie sieht dieses Filtersystem in diesem Fall aus? Also ja. ein
1: Filter, der ein Atom findet. Genau, also in diesem Fall ist das ein Filter, der mit elektrischen und magnetischen Feldern arbeitet. Das ist äh, der sogenannte Separator Ship, ja. Also, Ship ist der Separator for Heavy Iron Reaction Products, ja. ja, ja. Und zwar kommt Akkonyme. der Begriff natürlich daher, <lacht> ja, weil in den 1960er Jahren, als diese Vorhersagen zu superschweren Elementen publiziert wurden, haben die Kollegen den Begriff der Insel der Stabilität geprägt, ja. Und zwar, weil man eben bei sehr hohen äh, Ordnungszahlen im Bereich von 114 bis, sagen wir mal, 126, also je nach Modell. Ne? Und bei Neutronenzahlen von ungefähr 184 Neutronen erwartet, dass die Halbwertszeiten dieser superschweren Elemente länger werden. Also oft ist ja so, sie machen exotische neue Atomkerne und die leben nur eine Mikrosekunde und sind dann wieder weg. Ja,
0: Entschuldigung, ich muss so lachen, weil das ist so ein schöner Satz. Oft ist es ja so, sie machen eine Mehrzahl exotischer Elemente. Ja, sie wissen,
1: sie wissen ja, bei der GSI ist es tatsächlich sehr weit verbreitet, weil wir haben nicht nur sechs neue Elemente, entdeckt, sondern auch eine Vielzahl von neuen radioaktiven, radioaktiven Isotopen erstmals hergestellt und nachgewiesen, also auch entdeckt. Allerdings, wenn Sie ein neues Element entdecken, sind Sie typischerweise in der Zeitung. Ja. Wenn Sie ein neues Isotop entdecken, dann schreiben Sie halt in eine wissenschaftliche Publikation und werden vielleicht bei Ihren Fachkollegen etwas bekannter, aber weniger in der breiten Öffentlichkeit. Aber wir haben tatsächlich hier sehr, sehr viele dieser neuen Isotope auch gefunden, aber viele davon sind wirklich sehr, sehr kurzlebig. Während bei den superschweren Elementen, wie gesagt, die ersten Vorhersagen, die waren so lange von der Halbwertszeit, dass man eigentlich angefangen hat, auf der Erde nach superschweren Elementen zu suchen bisher mit negativem Ausgang, ja. Aber man hat sich überlegt, naja, wenn das Universum sowieso all diese schweren Elemente produziert, wenn zum Beispiel zwei Neutronensterne miteinander verschmelzen, warum sollte da kein superschweres Element entstehen? Ich meine, es ist immer noch nicht entschieden, ob das nicht entsteht, ja. Also ich meine, es wird vielleicht erzeugt, aber kommt dann nicht sozusagen an, weil es zum Beispiel durch diesen Spaltungsprozess wieder auseinanderplatzt, ja, und also eben nicht freigesetzt wird in dem Sinne, ja. Sondern als diese beiden Fragmente sind ja dann wieder leichtere Atomkerne, die dann wieder in den Prozess eingespeist werden. Und äh, da ist man sich noch nicht endgültig sicher, ja, welcher dieser Prozesse am Ende die Oberhand gewinnt. Tatsache ist, auf der Erde haben wir bisher noch keine superschweren Elemente nachweisen können, die in der Natur vorkamen aber wir können auch noch nicht final ausschließen, dass sie nicht doch irgendwo im Universum produziert werden, ja, in einem dieser astrophysikalischen äh, Syntheseprozesse, die eben permanent ablaufen, ja. Und genau, also ja, und jetzt aber nochmal zurückzukommen, um den Begriff Insel der Stabilität, ja. wie gesagt, man hat sich das so ein bisschen vorgestellt, verbildlicht. Da drüben sehen Sie an der Wand ja diese Nuklidkarte ja, mit den bunten Kästchen. Mhm. Das ist sozusagen eine Landkarte, wo wir alle Kombinationen aus Protonen und Neutronen aufgetragen haben die wir irgendwann schon mal in einem Labor oder in der Natur vorgefunden haben.
0: Karlsruher Karlsruhe-Nuklidkarte, genau, sehr schön.
1: Genau, ne? Und die hat ja so, wenn man die jetzt mal hintereinander, sozusagen die einzelnen Stücke aneinander klebt, sieht es ein bisschen aus wie so eine Landkarte, die so eine große Landmasse verbindet. ja. Mhm. Und darum herum gibt es quasi so, ja, wenn man so kann, sich so einen Ozean vorstellen und ähm, ganz rechts in der Karte, wo jetzt überwiegend diese gelben und grünen Kästchen sind, das ist jetzt der Bereich der superschweren Elemente. Und zu Anfang der 60er Jahre gab es dazwischen halt wirklich eine echte Lücke. Da gab es ja diese superschweren Elemente jetzt noch nicht. Und da sah es eben so aus, als hätten sie das Land und dann eine gewisse Lücke, wo eben die Kernspaltung dominiert. Und danach kommt irgend so ein Inselbereich vielleicht wieder zum Vorschein, wo vielleicht sogar langlebige Elemente zu finden sein werden. Und dann hat man versucht, natürlich diesen Bereich zu suchen. Und um eben auf die Insel zu gel ge gelangen, benötigt man halt ein Schiff. Ja, ein Schiff. Ja. Mm, Deswegen ah. heißt dieser Separator letztlich <lacht> eben, ja der Physiker ist da sozusagen auf seine Weise kreativ. Ja. Genau. Und ähm, daher kommt so ein bisschen diese Bezeichnung. Aber die Idee, wie gesagt, ist man man produziert ein Element durch eine Kernreaktion aus einem Projektil und einem Target. Man filtert das interessante, superschwere Element von den weniger interessanten anderen Reaktionsprodukten anhand, in unserem Falle tatsächlich anhand der Geschwindigkeit, ja, weil wenn Sie sich das mal so vorstellen, so ähnlich wie beim Billiardspielen, die leichte Kugel trifft die schwere, die bleiben sozusagen aneinander kleben und das ganz Schwere fliegt nach vorne weiter, ja, wenn Sie das zentral treffen, und diese neue, große, schwere Kugel ist natürlich jetzt wesentlich langsamer als die leichte Kugel, mit der Sie ursprünglich drauf geschossen haben. Mhm. Ja. Das heißt, der erste Weg, den Sie nehmen können, um zum Beispiel die Calcium- oder Zink-Projektile abzutrennen, vom zum Beispiel dem Kopernitium, wäre zu sagen, alles, was eine kleine Geschwindigkeit hat, wird sozusagen irgendwie abgelenkt mhm. ja, zu einem Beamstop, zu irgendeinem Blocker. Und das neue Element, was ich produziert habe, fliegt durch meinen Filter hindurch. Das Ganze ist ungefähr tatsächlich so, wie ich das beschrieben habe und das geht ziemlich schnell, das sind so ungefähr äh, zwei Millionstel Sekunden, also zwei Mikrosekunden und danach ist im Prinzip diese Trennung schon passiert und dann kann ich das superschwere Element, was ich jetzt hergestellt habe, also beispielsweise das Komponitium oder ein Dammstadium, was auch immer ich jetzt gerade gemacht habe, in eine Detektionseinheit hineinschießen, ja. Und jetzt muss ich natürlich auch noch nachweisen, dass ich dieses Element erzeugt habe. Und ähm, der bisher weitestverbreitetste Ansatz war zu sagen, diese neuen Atomkerne, diese neuen Elemente, die wir produziert haben, die sind kurzlebig. Mhm. Das heißt, sie sind radioaktiv. Das heißt, sie wandelt sich nach kurzer Zeit eben wieder in andere, leichtere Kerne um.
0: In das nächste die, die nächst kleinere Ordnungszahl zu Genau, oder? Also,
1: wenn wir jetzt mal beim allerersten Beispiel blieben, zum Beispiel das kopernitium element 112, ja. das macht einen sogenannten Alpha-Zerfall ins Element 110, das Darmstadtium. Ja. Warum,
0: warum lässt denn das das 111 aus?
1: Ja, weil das Alpha-Teilchen, was bei diesem Zerfall also emittiert wird, das besteht eben aus zwei Protonen. Das okay. ist im Prinzip ein Heliumkern, der da hinausfliegt. Ja. Ah. Ja, ein Heliumatomkern fliegt hinaus und das Restliche, was übrig bleibt, ist dann eben ein Darmstadtium. Dann geht der Prozess weiter und sie landen im Hassium, im Siborgium und dann geht es so ein paar Schritte weiter. Und äh, sie sind dann irgendwann in einem Bereich, wo sie die Atomkerne bereits kennen und wo sie schon wissen, mit welchen Zerfallseigenschaften diese
0: behaftet sind. Ja. Und von da aus rechnen sie sozusagen hoch Genau. und dann kann es nichts anderes als genau. Pernicium gewesen sein, was da zerfallen ist. Das heißt, sie wissen... Sie wissen gar nicht, dass es da ist, sondern ja. Sie wissen, dass es da war so anhand dessen, was es zurückgelassen hat.
1: Genau, also wir sehen es wirklich erst, wenn es schon wieder verschwunden ist oder sich umgewandelt hat sozusagen, aber das können wir dann sozusagen rekonstruieren, wenn man so will und wir sehen dann wirklich auch, also unser Detektor hat ja eine gewisse Fläche. Und ähm, wir können auch die Ortsinformation auswerten, das heißt, wir wissen, den Atomkern, den wir ursprünglich produziert haben, der sitzt an einer bestimmten Stelle im Detektor und all diese nachfolgenden Zerfälle sind an dieser gleichen Stelle passiert und in einem bestimmten zeitlichen Ablauf, dass wir wirklich sagen können, es ist mit praktisch... Äh, 100% Prozent Wahrscheinlichkeit am Ende oder was auch immer halt rauskommt, aber schon sehr nah an 100%. Prozent. Also wenn Sie so viele Schritte hintereinander in diesem Zeitfenster haben, mit den bekannten Atomkernen verknüpft, dann haben Sie tatsächlich diesen Atomkern und dieses neue Element erzeugt. Das ist der typische Weg, mit dem, mit dem wir diesen Nachweis führen. Aber das ist natürlich jetzt nicht der einzige. Also wir versuchen natürlich auch permanent neue Methoden zu entwickeln, um eben nicht nur so zu sagen, ah, jetzt haben wir ein neues Element erzeugt und dann ist es wieder zerfallen, sondern wir wollen natürlich noch mehr Eigenschaften von diesem Element äh, experimentell bestimmen, ja, weil wir würden ja zum Beispiel gerne wissen, passt das neue Element jetzt wirklich ins Periodensystem hinein, ja? Wir möchten aber auch grundsätzlich gerne wissen, warum ist eben zum Beispiel das Eile-Element stabiler als das andere ja? und äh, ist das Element auch tatsächlich das mit dieser richtigen Masse und passt es dann auch in unsere ganze Kette hinein. Ja, Also viele andere Eigenschaften, die so ein Atomkern haben kann oder ein Element, ja, die möchten wir natürlich auch gerne
0: Untersuchen. Ja, in Swimmingpool möchten wir auch gerne, aber ja. wie machen Sie das im um Himmelswillen, wenn das Ding <lacht> längst weg ist, wenn Sie merken, dass es da war?
1: Genau, also natürlich müssen wir dann verschiedene Experimente betreiben. Also wir sagen erstmal, gut, erstmal machen wir ein Experiment, um zu gucken, kann ich das Element überhaupt herstellen? wie lange lebt es denn typischerweise und was macht es denn für Umwandlungsprozesse. Ja. Und wenn ich das weiß, kann ich mir überlegen, habe ich denn genügend Zeit zur Verfügung, um jetzt auch noch etwas in Anführungszeichen aufwendigere Experimente zu machen. Und das ist tatsächlich für viele Elemente oder Atomkerne der Fall. Denn ähm, diese Atome oder die Atomkerne im Bereich der superschweren Elemente, die leben teilweise schon einige Sekunden, es gibt auch einzelne äh, Isotope, die sogar mal eine Stunde leben und selbst in einigen Sekunden können wir schon relativ viele Eigenschaften von einem Atomkern bestimmen.
0: Heißt das, Sie haben Ihre Detektoren im Grunde darauf ausgelegt, dass zufällig das richtige Isotop entsteht und Sie dann dran rummessen können? Und werden die meiste Zeit aber enttäuscht, weil es doch eins war, was wieder zerfällt.
1: Das ist in der ersten Stufe häufig der Fall, dass mhm. wir sagen, okay, wenn wir jetzt ein neues Element, einen Atomkern herstellen, dann hat er vermutlich die und die Eigenschaften. Und dann gucken wir mit unseren Detektoren genau nach diesem Muster. Und wenn es dann nicht kommt, dann haben wir eventuell weniger interessante andere Reaktionen gemacht. Es kann aber auch sein, dass wir schon sehr genau wissen, weil wir es schon mal gemacht haben, dass ein bestimmter Atomkern hergestellt werden kann in einer bestimmten Reaktion. Und wir dann zum Beispiel die entsprechende Lebensdauer dieses Atomkerns zur Verfügung haben, um ihn zu untersuchen. Und dann setzen wir zum Beispiel einen Aufbau ein, mit dem wir diesen Atomkern dann in dieser verfügbaren Zeit wiegen. Oder wir nehmen ein Laserexperiment, mit dem wir eine Möglichkeit haben, etwas über die Größe und die Form des Atomkerns herauszufinden. Ja. Und all diese verschiedenen Experimentaufbauten haben wir hier an der GSI zur Verfügung. Die Mehrzahl davon haben wir hier auch wirklich für diese Zwecke speziell entwickelt und teilweise auch zum ersten Mal hier in diesem Umfeld überhaupt eingesetzt. Ja. Und eine der großen Schwierigkeiten ist tatsächlich diese geringe Produktionsrate, ja, dass ja. wir eben selbst im wenig exotischen Fall, also wenn ich zum Beispiel Element 102 Nobelium herstelle, mhm. das schaffe ich noch mit einigen Atomen pro Sekunde, aber wie ich gerade schon sagte, das Kopernitium Element 112, das schaffe ich nur noch ungefähr mit einem Atom pro Woche, wenn der Beschleuniger eben rund um die Uhr läuft. Ja, Und das ist natürlich klar, dass man dann unterschiedliche Experimente da machen muss, ja,
0: also bestimmte. Wenn Sie irgendwann dahin kommen, dass Sie gezielt bestimmte Isotope herstellen können, also, weil Sie wollen, Sie wollen ja eigentlich, eigentlich ich vermute, Sie sind ja. auf der Suche nach dem nach dem nach dem stabilsten Kobaltnitium.
1: Also das ist sicherlich ein Aspekt. Es ist schon so, dass wir jetzt auch gezielt diese Isotope herstellen können. Ja, also es ist schon, also bei dieser Reaktion, die ich beschrieben habe hm. in dieser Fusion, können wir schon zum Beispiel durch die Wahl von der Kombination aus den beiden Atomkernen plus der Strahlenergie, die wir dem Beschleuniger geben aussuchen, welches Isotop mit der höchsten Wahrscheinlichkeit erzeugt wird. Okay. Ja, also das können wir schon machen. Und wenn es jetzt nicht gerade ein völlig unbekanntes Element ist, dann sind wir auch, dann wissen wir das auch im Vorfeld natürlich. Aber bei drei Elementen
0: ja. ist die größte Wahrscheinlichkeit äußerst gering. Also wenn Sie äh, bei drei Atomen, die natürlich. hinten rausfallen. Das
1: genau. Also das ist halt diese Problematik, dass die Experimente dadurch sehr lange sind, dass sie eben so lange warten müssen, bis eben sozusagen alles zusammengekommen ist. Ne? Das heißt, es kann schon mal sein, also sie müssen die Länge des Experimentes natürlich an diese Wahrscheinlichkeit anpassen, ja.
0: Aber jetzt werden Sie wahrscheinlich nicht sagen können, hier gibt mir mal, keine Ahnung, anderthalb Jahre Strahlzeit am größten Beschleuniger. Genau,
1: das ist richtig. Deswegen müssen wir natürlich unsere Experimente erstmal motivieren und müssen sagen, welche Eigenschaften müssen, möchten wir messen, wie viel Zeit braucht das und warum ist es jetzt gerade wichtig, diese und jene Eigenschaft zu messen. Und dann schlagen wir das unserem Expertengremium vor und dann sagen die eben, ja, meinetwegen für das eine Experiment können wir jetzt ein oder zwei Wochen genehmigen, für das andere vielleicht vier oder sechs. Oder wenn man sagt, na, ich müsste vielleicht mal ein neues Element finden, dann sind es vielleicht auch mal einige Monate. Aber das hängt natürlich auch von der Anlagenverfügbarkeit
0: äh, ab. Ließe sich der Zerfall auf irgendeine andere Weise noch aufhalten?
1: Naja, aufhalten in dem Sinne natürlich nicht. Also man kann ihn in verschiedener Weise nachweisen, ja, aber man kann ihn im Prinzip nicht... Also, äh, äh, irgendeine äh,
0: geheime ja. Strahlungsquelle, also, die macht, dass das Ding langsamer zerfällt. Naja, bis, so, bis
1: jetzt in äh, dem Maßstab noch nicht so richtig. Okay. ja. Aber wie gesagt, wir haben ja noch eine ganze Reihe von Eigenschaften, die wir untersuchen mit unseren Aufbauten. Und wir haben eben eine Vielzahl von Experimenten, die eben auch mit, sage ich mal, zwei Wochen Messzeit zu einem Ergebnis führen können, aus dem wir halt auch was lernen. Also ich meine, die Fragen, die wir uns ja stellen, ist wirklich, wie ich sagte, also erstens, warum gibt es überhaupt ein schwerstes Element, ja? Warum leben einige Elemente länger als andere? Also warum jetzt nicht ja. in der
0: Mit als metaphysische Frage, sondern. Äh, ja, also ganz konkret wie kommt auch. Das, wie kommt ja, genau, das also was sind
1: sozusagen die, die physikalischen Kräfte, die da wirken? Und warum ist irgendwann das Limit bei der einen Zahl von Protonen meinetwegen erreicht, ja? Und wo liegt diese Zahl tatsächlich? Und was ist auch die längste Halbwertszeit, die wir jetzt auf äh, der vermeintlichen Stabilitätsinsel finden? Also wir sind ziemlich sicher, dass es jetzt nicht unendlich lange leben wird, ja? mhm. aber ob das jetzt eine, eine Halbwertszeit von sagen wir mal einer Stunde oder einer Woche ist, das ist durchaus nicht so sicher im Moment vorherzusagen. Und das wäre ja schon auch ganz spannend, wenn Sie da ein Isotop machen können mit ganz vielen Protonen im Atomkern, das dann aber trotzdem noch, ja, sag ich mal, eine Stunde lang leben würde. Und äh, genau solche Fragen würden wir natürlich gerne untersuchen und wirklich auch wirklich entscheiden können, irgendwann zu sagen, es gibt wirklich ein schwerstes Element und es hat die Ordnungszahl, was auch immer, ja. Haben Sie einen Verdacht? <lacht> naja, so, es gibt natürlich Modelle, ja, je nachdem, von welcher Seite man das beleuchtet. Also es gibt beispielsweise Atommodelle, die sagen, ein Element mit 172 Protonen im Atomkern könnte noch äh, im Prinzip gerade so existieren, ja. Also, das kann man auch mit verschiedenen Limits ableiten. Das wäre eine mögliche Antwort, ja. Aber es kann halt auch sein, was ich vorhin beschrieben habe, dass der eigentliche Atomkern schon vorher instabil würde und es eben vielleicht schon viel früher aufhört. Aber im Moment wissen wir, glaube ich, erstmal nur mit großer Sicherheit, dass wir die, die nächsten beiden Elemente 119 und 120 noch erwarten, dass man die auf jeden Fall herstellen kann dass die auch eine sinnvolle Lebensdauer haben werden, die einen Nachweis erlauben wird und dass man die mit einem gewissen, im Moment mit den existierenden Methoden machbaren Aufwand auch herstellen können wird.
0: Außer dass wir es wissen, können wir mit diesen Elementen, die Sie hier herstellen, noch irgendwas anderes anfangen? Also ein Werkstoff werden wir daraus ja. nicht bauen können. Oder? Also
1: sagen wir kurzfristig sicherlich nicht, ja. weil wir im Moment ja wirklich von einzelnen Atomen äh, sprechen. Der eine Punkt ist natürlich, dass wir sagen, klar, wir wollen erstmal diese Grundlagenforschungsaspekte abdecken, dass wir wirklich das grundlegende Verständnis dieser Strukturen und dieser Elemente an sich und ihrer Struktur und ihres Aufbaus beleuchten wollen. Aber man muss sich ja auch mal zurückversetzen. Ja? Also wenn Sie zurückgehen in die Anfangszeiten, als man diese die Aktinide zum Beispiel angefangen hat zu synthetisieren. Ja, Da gab es auch von diesen Actiniden, wie jetzt meinetwegen Neptunium, Plutonium und Amerizium, auch nur wenige Atome, als man die erstmals nachgewiesen hat. Und dann haben sie aber trotzdem eine gewisse Anwendung gefunden. Also beispielsweise, das Amerizium wurde ja lange Zeit in äh, äh, Rauchmeldern eingesetzt, Ach. ja. Unter anderem, das hat man mittlerweile durch andere Möglichkeiten ersetzt, aber es gab lange Zeit, es gibt auch teilweise sicherlich immer noch welche im Einsatz, aber das war zum Beispiel eine Sache, wo das Amerizium zum Einsatz kam. Und ähm, so gibt es eben auch für einzelne Elemente hier äh, Anwendung beispielsweise. Äh, aber,
0: Kalien, ja. wie, wie, wie hat man das denn in, hin, in, in, in hinreichender Menge hergestellt? Also gibt es, gibt es industrielle Beschleuniger, die dann Amerizium erzeugen? In
1: dem Falle sind es tatsächlich Kernreaktoren. ja? Also ah, okay. in den Kernreaktor, wenn sie eben ein schweres Element zum Beispiel je nachdem, was sie halt machen wollen, sagen wir beim Uran starten oder dann später meinetwegen mit Kurium, dann können sie tatsächlich solche Radioisotope herstellen in Mengen im Bereich in von Milligrammen maßeschön. und solchen, je nachdem, was es ist. Und das ist teilweise auch der Fall. Also beispielsweise bei in der in der Ölindustrie, wenn man versucht, Erdölvorkommen äh, zu lokalisieren, da werden also auch radioaktive Substanzen eingesetzt zum zum ja, zum Erkunden dieser Reservoire und da kommt zum Beispiel das Element Kalifornium zum Einsatz, ja, und das wird da tatsächlich zum Beispiel in den USA gibt es in, in Oak Ridge in Tennessee einen Reaktor, der tatsächlich solche Isotope für solche Zwecke herstellt und dann eben auch an die entsprechenden Kunden abgibt, ja. Also das wäre zum Beispiel eine Sache. Der andere Aspekt, dass wir auch jetzt bei den im Moment erstmal von so leichteren Aktiniden kennen, ist zum Beispiel der Einsatz im medizinischen Bereich, in der Radiomedizin, mhm. ja, dass sie zum Beispiel ähm, Isotope haben, die äh, irgendwelche diagnostischen oder irgendwelche therapeutischen Zwecke erfüllen können, ja. Und auch das ist teilweise mit solchen Radioisotopen der Fall und eben zum Teil auch mit Sachen wie jetzt mit dem Beispiel, weiß ich, dass es zum Beispiel für Actinium solche Sachen gibt. Und all diese Dinge hätte man zu Beginn der Erforschung oder der Entdeckung dieser Elemente vermutlich nicht im Auge gehabt oder sich noch nicht vorstellen können. Und in ähnlicher Weise kann es sein, dass vielleicht in einigen Jahrzehnten oder so man auch für diese superschweren Elemente Wege findet, mehr davon herzustellen und sie vielleicht auch in gezielten Anwendungen hm. einzusetzen. Ja. Also insofern ist es keine kurzfristige Sache, aber man kann sich langfristig durchaus Szenarien vorstellen, dass auch für diese Isotope oder diese Elemente, diese Nuklide, Anwendungen äh, entstehen können. Ja.
0: Ich denke die ganze Zeit, im Grunde können Sie ja Alchemie. <lacht> ähm, also im Grunde steht hier in Darmstadt der Stein der Weisen. Wenn, wenn Sie so, so wollen. Haben ja. Sie schon mal Gold gemacht? Macht, äh, macht man sowas zum Spaß mal, wenn man äh, so einen Job
1: hat? Äh, zum Spaß machen wir Also ich meine, wir machen fast alles, was wir machen, auch zum Spaß. Weil ja, das, das ist klar. Ja, so ne, aber äh, <lacht> nur mal Gold zum Spaß haben wir tatsächlich jetzt in jüngerer Zeit noch nicht gemacht. Es gibt natürlich Fälle, wo wir mal Gold machen, aber weil uns die radioaktiven Goldisotope interessieren, also okay. nicht um uns gut, um, vielleicht mal ein bisschen Gold für die Halskette herzustellen oder für den Ring.
0: Ja, glaube ich ein bisschen. Das könnte man auch äh, zum Juwelier gehen, das billiger. Ich denke auch, ja. das
1: wäre sowohl zeitlich als auch kostenmäßig eine leichte Verschwendung und ein sehr langwieriger Prozess. Aber natürlich technisch haben wir die Möglichkeiten, dass wir in der Lage sind zu sagen, was muss ich mit was reagieren lassen.
0: Um tatsächlich ja, ja, Gold herzustellen. Jetzt habe ich ja, sie haben ja im Laufe gelernt, der Sendung ne? habe ich genau das Periodensystem der Elemente so weit verstanden. Genau. Ist dann Gold Au da unten 79. Ja genau. Das ja. heißt, ich nehme mir einfach irgendwie was, was dich leicht rechnen lässt. Was nehmen wir denn da? Wo haben wir denn die 69 da hinten? Wo ist sie denn? Bin ich blöd?
1: Äh, nee, die ist hier unten. Ah, ja. da
0: unten. Ich nehme mir also Tullium. Ja. Und feuere da ein bisschen Neon drauf.
1: Das wäre im Prinzip eine denkbare Zack, Möglichkeit. Ne? Genau, ja. Aber
0: nee, nee, Moment, die Alchemisten haben ja aus Bleigold gemacht, Wir bisschen ja, Blei, ja. PB glaube ich ja, war genau, das. Ne? Ne? 82.
1: Ja, das wird jetzt ein bisschen schwierig. Ne? Das äh. können Sie nicht mehr mit unserem Fusionsmechanismus machen, weil das hat schon zu viele Protonen. Da müssten Sie einige von den Protonen wegnehmen. Da müssen Sie einen anderen Reaktionsmechanismus machen. Ne? Das können wir aber auch hier in der GSI aber machen. Wie würde man das machen? Das äh, finde ich ja jetzt doch da, mal spannend. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit äh, der Fragmentation. Also Sie können, also äh, in unserem Fall ist es ja, dass wir Atomkerne miteinander verschmelzen. Mhm. Aber Sie können natürlich auch Atomkerne einfach zerplatzen lassen, ja, indem Sie zum Beispiel nehmen an, Sie nehmen sich einen Kern aus Blei oder auch aus Uran, irgendetwas Schweres und schießen den jetzt auf ein leichtes Target, Nehmen vorher die Beschleuniger, so dass sie das bei sehr hoher Geschwindigkeit machen, dann wird es dazu kommen, dass dieser Atomkern in alle möglichen Bruchstücke auseinanderbricht ja. und sie alle leichteren Bestandteile im Prinzip grundsätzlich herstellen können. Das heißt, sie können einen größeren Atomkern in Einzelteile, in Anführungszeichen Einzelteile, zerlegen und dadurch leichtere Kerne herstellen, die dann zum Teil eben auch radioaktiv sein können. Also das geht auch.
0: Das heißt, die Alchemisten haben eigentlich falsch gelegen, als sie gedacht haben, sie könnten im Zuge einer Reaktion aus Bleigold herstellen.
1: Ja, wie gesagt, im Prinzip geht ja beides. Ne? Ja. Aber sie, sie haben halt den Fehler gemacht, dass sie keine Kernreaktion eingesetzt haben, sondern es versucht haben, mit rein chemischen Reaktionen zu machen. Und da ist äh, leider nicht äh, zum Erfolg äh, gekommen.
0: Diese Deppen, ne? Tja.
1: <lacht> hinterher ist man immer <lacht> schlauer, ne?
0: Was machen Sie denn eigentlich aktuell?
1: Ja, also im Moment äh, haben wir so zwei Schwerpunkte, würde ich sagen. Also in der, in, in, auf der Physikseite haben wir in den letzten Jahren äh, Programme aufgebaut, mit denen wir zum Beispiel äh, atomare Eigenschaften der schweren Elemente genau untersuchen. Äh, und was ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen habe, ist eben diese Geschichte mit den Massenmessungen. Mhm. Also das simple Wiegen von Atomen machen wir auch. Und das sind beides Programme, die in den letzten Jahren angefangen haben und da arbeiten wir jetzt langsam hoch äh, zu immer schwereren Elementen. Äh, das Hocharbeiten deswegen, weil die immer schwereren Elemente immer seltener produziert werden können und deswegen die Experimente immer schwieriger werden. Ja, Also wir können inzwischen schon Atome wiegen, wenn wir nur einmal pro Tag ein Atom davon in unseren äh, Messaufbau hineinbekommen und können das trotzdem mit einer absurd hohen Präzision äh, machen, ja?
0: Wie, wie 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 sieht denn dann eigentlich Ihr Arbeitsalltag aus? Ja. Also bei so einem äh, bei dem bei dem experimentellen Physiker kann ich mir das ja. vorstellen, der baut ja. Sachen zusammen, ja, der, genau, ne, ja. der lässt ja. was fallen. Äh, sitzen Sie den ganzen Tag hier und und bohren Nase, <lacht> bis bis der Detektor sagt jetzt? Und dann geht's los? Oder? Äh, nee,
1: so schlimm ist es zum Glück nicht. Also ich meine, natürlich sitzen wir auch sehr oft im Labor und, und schrauben und basteln. Also ich meine, es ist erstmal so, die Experimente, die wir durchführen, benutzen natürlich viele Geräte, die man in der, in der Gesamtheit nicht einfach von der Stange kaufen kann. Das heißt, okay. die Aufbauten, die wir im Einsatz haben, sind überwiegend sowohl vom Konzept als auch von der konkreten Umsetzung sozusagen Eigenbauten, die zum Teil auf das eine spezielle Experiment wirklich zugeschnitten und optimiert sind. Ja, Das heißt, ein Teil der Arbeit ist wirklich, das Konzept erstmal zu entwickeln, zu sagen, so und so möchte ich diese ähm, Eigenschaft jetzt eigentlich experimentell bestimmen. Mhm. Dann unter überlegt man sich praktisch, wie könnte der Aufbau dazu aussehen. Dann äh, macht man vielleicht ein paar Rechnungen und Simulationen, dann macht man seine Zeichnung und dann lässt man das fertigen und dann baut man das auf. Und dann testet man sehr lange mit verschiedensten Verfahren bestimmt die Effizienz und die Genauigkeit und wenn das dann in einem zufriedenstellenden Maß ist, dann schreibt man seinen Experimentantrag und lässt sich den von einem Expertengremium genehmigen äh, und macht dann tatsächlich das ähm, Experiment am Beschleuniger, weil das ist ja auch so eine Sache mit, ich sag mal, Timing, mhm. es nutzt ja nichts, dass man prinzipiell so ein Experiment durchführen kann, sondern man muss es genau dann durchführen können, wenn man die Messzeit bekommt und unter diesen Bedingungen es erfolgreich umsetzen. Ja, Und deswegen ist natürlich in Vielzahl im Tagesgeschäft das Vorbereiten der Experimente, das Optimieren der Experimentaufbauten, das Steigern der Empfindlichkeit, das Steigern der Effizienz, das Erhöhen der Genauigkeit. Und da kann man sich sehr, sehr lange damit beschäftigen. Und äh, immer wenn man ein gutes Etappenziel erreicht hat, möchte man es gerne noch ein bisschen besser machen.
0: Wie oft gelingt es Ihnen denn, äh, Messzeit zu bekommen?
1: Ja, also im Moment ist es so, dass wir jedes Jahr also im zum Zuge kommen. Also das äh, sind dann mal zwei, drei, vier Wochen. Mhm. Man muss jetzt natürlich einschränkend sagen, im Moment läuft unser Beschleuniger nicht mehr so oft wie früher, weil wir ja auch ein ganz großes neues Projekt realisieren hier, das FAIR-Projekt. Und äh, um dieses fair jetzt zu fertigzustellen, müssen natürlich viele Leute vom Beschleuniger, aber auch von der Forschung natürlich daran arbeiten. Und dadurch betreiben wir die aktuelle Anlage etwas weniger oft als in der Vergangenheit. Also typischerweise so im Größenordnung drei Monate im Jahr haben wir zur Verfügung, um noch für Experimente Messungen zu machen. Ähm, und davon kriegen wir natürlich einen erkläglichen Teil für unsere superschweren Elemente, Forschung. Und deswegen machen wir im Moment auch viele Experimente eben für Kernphysik, Atomphysik, Chemie, die mit zwei, drei, vier Wochen Messzeit äh, interessante Ergebnisse liefern. Und das, wie gesagt, typischerweise im Moment so, äh, innerhalb dieser ersten, also dieses Jahr beispielsweise haben wir im März und April Experimentierzeiten gehabt, wo wir eben solche Experimente durchführen konnten. Ja.
0: Wer wird Element 119 finden?
1: Das ist eine im Moment offene Frage, das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ich kann Ihnen im Moment eigentlich nur sagen, Können Sie dass, sagen, wann
0: es gefunden wird?
1: Auch da bin ich zurückhaltend. Also was wir wissen, wir haben ja vor einigen Jahren hier auch an der GSI Experimente gemacht, ich glaube das war 2012, das war so das letzte Jahr, wo wir noch mehrere Monate pro Jahr Messzeit hatten. Da haben wir tatsächlich Experimente gemacht, um das Element 119 insbesondere, aber auch das Element 120 zu suchen. Und für Element 119 haben wir etwa, ich glaube, drei bis vier Monate Messzeit investieren können, allerdings in dieser Zeit kein Atom gefunden. Deswegen sind wir davon ausgegangen, dass es mindestens in der Größenordnung von einem Jahr reine Messzeit benötigt, um überhaupt die Chance zu haben, auch nur ein Atom zu finden. Muss die am
0: Stück sein? Ja,
1: nicht unbedingt okay. natürlich, ne? aber sollte schon nicht mit zu großen Unterbrechungen versehen sein. Die Problematik ist halt, sie müssen dann auch sicher sein, dass wirklich alles, was sie tun, richtig ist. Ja, Also dass sie die richtige Kombination haben, die richtige Energie, dass ihre Detektoren das Richtige sehen würden, dass sie auch permanent mit hoher Effizienz funktionieren und, und,
0: und. Ansonsten wird hinterher jemand fragen, warum sie ein Jahr lang den Beschleuniger laden.
1: Genau, und das mhm. möchte man nicht. Deswegen überprüfen wir bei so langen Experimenten auch immer mit etwas einfacheren Experimenten, dass die Maschine noch funktioniert, die Detektoren noch was sehen, ja. Ich meine, das ist sehr relativ, also beispielsweise 2012 war das einfache Experiment, was wir gemacht haben, ein Experiment, um Element 117 zu herzustellen, was wir dann auch realisieren konnten. Ja, Aber das hat uns eben dann gezeigt, dass alles funktioniert hat. Aber unsere Quintessenz war einfach zu sagen, das dauert mindestens ein Jahr, vielleicht zwei oder drei und diese Zeit haben wir im Moment nicht zur Verfügung. Deswegen haben wir dieses Experiment oder diese Experimente zur Suche nach Element 119 und 120 erstmal nicht fortgeführt und uns eben auf die Untersuchung der Elemente, sage ich mal, zwischen 100 und 118 äh, konzentriert. Ja, Und unsere Kollegen in Japan haben zum Beispiel ein Element-Suchexperiment äh, im Moment am Start und sind im Moment dabei, zu versuchen, ein, eines dieser neuen Elemente zu finden, und in der näheren Zukunft werden auch unsere Kollegen in Russland vermutlich ihre neue Anlage starten und dann auch versuchen, diese Elemente zu finden. Wie lange das dann aber dauert, bevor es da vielleicht einen Erfolg gibt, das ist schwer vorherzusagen.
0: Wenn jetzt jemand Element 119 gefunden hat, also jemand anders als Sie, ja. wird es für Sie dann leichter, es herzustellen?
1: In dem Sinne natürlich ja, weil man ja weiß, dass zum Beispiel eine bestimmte Reaktion von Projektil und Target zu einem erfolgreichen Ergebnis geführt hat, dann kann man ja zumindest erstmal versuchen, dass, ich meine, der erste Schritt wäre ja eine Reproduktion ja, dann dieses ja. Ergebnisses. Man würde sagen, ich nehme das gleiche Experiment aus Strahl und Target, versuche die gleiche Strahlenergie einzustellen und dann sollte ich in derselben Messzeit plus minus je nach Effizienz eine ähnliche Anzahl von Atomen nachweisen können. Insofern ist natürlich das Nachweisen etwas einfacher als das ursprüngliche Finden, äh, aber mindestens genauso wichtig.
0: Michael Block, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch für den Besuch. Ja.